Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa, desde los estudios de ESNE TV. Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. El día de hoy, como acaba de decir Carlos, estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús. Es una misa votiva el final de último viernes del mes que celebramos y recordamos ese gran amor de Jesucristo, nuestro Señor, por nosotros cuando miramos su corazón Miramos ahí una llama de ese fuego del amor de Dios que nunca termina. Miramos también las espinas alrededor que ese amor tiene el sacrificio de la cruz y la invitación a que también nosotros dejemos que ese amor de Dios venga a nuestras vidas. Entonces hoy en este día comencemos esta misa reconociendo nuestros pecados, pidiéndole a Dios por su gracia, dejando que ese amor de Jesucristo toque nuestro corazón y comencemos reconociendo nuestros pecados mientras nos preparamos para entrar en este sagrado misterio. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesadan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya, Merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Keriat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas, yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para entrar para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpela, que está frente a Mambre, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones, pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que he vivido, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo, y en caso de que la mujer no quiera venir conmigo a este país, tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra ¿Dónde saliste? Respondió Abraham, no vayas a llevar allá a mi hijo, el Señor Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra. Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lahat, Roy, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde, Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista, vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió, es mi señor. Entonces ella tomó su velo y, su, y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor? y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que cumplen la ley 
y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Demos gracias al Señor porque es bueno. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos alegremos y nos gloriemos junto, junto con el pueblo que te pertenece. Demos gracias al Señor porque es bueno. están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. El día de hoy en el Evangelio miramos el llamado de Mateo. San Mateo, un gran evangelista del que recibimos muchas de las enseñanzas de Cristo a través de sus escritos. Y miramos que como todo llamado de Jesús, el llamado que te hace a ti, que me hace a mí, a cada uno de nosotros, el llamado de San Mateo comienza precisamente con eso, el llamado de Dios. Luego una conversación y luego continúa una conversión. Jesús mira a Mateo. No necesariamente es una persona que es perfecta, que es buena, que tiene todo arreglado, vivido, viviendo una vida perfecta. No. Pero sin embargo, Jesús mira lo que hay en su corazón. Digo esto porque Mateo era un recaudador de impuestos. En aquel tiempo, en el contexto de la historia donde se miran los judíos ahora y tienen que pagar impuestos a un país extranjero y luego que alguien haga eso para apoyar a este país extranjero, a este imperio, y le esté cobrando impuestos a los propios judíos que ellos uh, 
están convencidos y saben que este es el lugar que Dios les ha dado, pues no es solamente una falta de respeto, sino lo miran como una intolerancia, lo miran como una corrupción. Y aquellos que se animan a cobrar impuestos, pues están haciendo algo mal. Y entonces así lo miraban. También en aquellos tiempos, dicen algunos historiadores, que como en todo el tiempo en realidad en la historia, pero se consideraba que había pues corrupción, ¿no? Algún cobrador de impuestos estaba tratando de um, buscar para el imperio romano, pero también este, uh, tenían ellos una comisión y muchas cosas. Lo que quiero decir es que aquí en el Evangelio, San Mateo uh, no es una persona perfecta. O puede ser que era una persona de buen corazón, pero trabajando en un lugar equivocado que no le parecía bien a los demás, a los judíos. Y entonces en este momento llega Jesús. Imagínense ustedes la sorpresa de todo el mundo alrededor cuando Jesús le llama a Mateo y le dice, sígueme, sígueme. Me imagino que todos alrededor de la sinagoga, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está pensando? Perdió la cabeza, ¿cómo va a llamar a Mateo? Podría llamar a Julanito, podía llamar a Sutanito, podía llamar a alguien más, a, a los que están aquí en la iglesia, en la sinagoga, los que están allá, pero ¿cómo va a llamar a Mateo? Me imagino que todos los discípulos, los amigos de Jesús alrededor estaban confundidos. ¿Qué está pasando? E inclusive, cuando Jesús viene y se sienta en la mesa donde está Mateo y están los demás publicanos, entonces empiezan las críticas y dicen, preguntándose los fariseos a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Querían que Jesús uh, estuviera apartado, solamente rodeado de gente que aparentemente es buena. No todo el mundo es malo o bueno, sino que a veces uh, hay personas buenas que toman malas decisiones o que también sí, necesitan seguir creciendo en la conversión. Y hay personas que parecen malas, pero no sabemos en realidad el corazón y por qué situación se encuentran en esos lugares. Pero lo que quiero decir aquí es que están confundidos y dicen, bueno, Jesús, ¿por qué está comiendo con los publicanos y los que ellos consideran y dicen los pecadores? Están preguntando, haciendo esa, esa, esa pregunta. Y aquí Jesús escucha esa conversación y Jesús tiene que darles la respuesta. Y la respuesta que Jesús les da es la respuesta que el día de hoy nos da vida, nos da esperanza. Es la respuesta que el día de hoy nos ayuda a tener esa dignidad de seguir adelante, de ser hijos e hijas de Dios, discípulos, y poder servir en nuestro ministerio y poder decir, Jesús me ha llamado, Jesús me invita a caminar, Jesús me invita a seguir obrando en la misión que Él tiene para su iglesia, para cada uno de nosotros. Y la respuesta de Jesús es muy simple. Le dice a los demás, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Luego al final dice, yo he venido a llamar a los justos, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Aquí en este momento Jesús le está diciendo una, una imagen, un concepto que está muy presente con nosotros y en, en, el, en, el, en la iglesia, en el mundo de hoy, cuando el Papa Francisco también dice que la iglesia es como un hospital para los enfermos, no como un lugar para los justos y los perfectos. 
es lo mismo que está repitiendo de las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice, yo he venido por el enfermo, no por los justos, he venido por los pecadores. Lo que Jesús está diciendo aquí en esta respuesta es que Jesús, ah, primero, al llamar a Mateo, está llamando a una persona donde Jesús mira su corazón. Hay un llamado, hay una conversación o una respuesta de Mateo, si sí lo quiere seguir, y luego hay una conversión que continúa. Cuando Dios llama a una persona, no se hace uh, santo de un día para otro. Comienza un proceso de santificación, de conversión. Tal vez han escuchado el dicho que dice, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Porque es precisamente en el momento cuando Jesús llama que comienza ese proceso de conversión. No es automático, no es en un segundo o en un minuto o en un día, sino es un proceso de toda la vida. Claro que a veces es más intenso, más acelerado, depende de la, de la respuesta de cada, cada corazón y del deseo de seguir a Jesús más cercamente, pero de todas maneras, como sea, es un proceso de toda la vida de conversión. Y creo que eso es algo importante para considerar cuando hablamos del llamado, porque el llamado de Mateo es su llamado que Jesús hace específicamente a él, pero el llamado de Dios es para ti, para cada uno de nosotros en nuestra vida. El llamado de Dios es un llamado donde Dios nos invita y nosotros respondemos. Podemos responder sí, Podemos responder no, hay muchos que responden a lo mejor, no estoy seguro, no estoy listo y que Dios nos dé la gracia de Dios para que no pase toda la vida pensando no estoy seguro, pero comienza con una invitación ese llamado. Después de nuestra respuesta comienza ese proceso de conversión. La buena noticia para cada uno de nosotros es que el Señor nos invita a seguirlo, a ser parte de su misión, inclusive en el medio, en medio del proceso de nuestra conversión. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que esperar a ser perfecto, no tienes que esperar a poder decir estoy listo para poder colaborar en la obra de Dios, sino tal vez nunca llegará ese día. Jesús te invita al día de hoy con ese sentido de convicción y de urgencia, como que nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo, de continuar su obra de evangelización, que nos, nos invita a continuar esa misión de la iglesia, esa misión de cada uno de nosotros. Y algo importante para considerar es que cada uno de nosotros somos personas que necesitamos de Jesús. En otras palabras, somos personas que estamos también continuando nuestra conversión y nuestra sanación. Podríamos decir la palabra, somos enfermos. Nadie puede decir, oh, yo estoy perfectamente bien y no necesito de Jesús, uh, o ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer en mí, ahora no me tengo que preocupar, o yo soy mejor que los demás. Eso sería caer en esta idea de los fariseos. No, debemos de vernos siempre como una persona que necesitamos más de Jesús, como una persona que estamos creciendo en ese llamado a la conversión, a la santidad. Y para todos ustedes que alguna vez se han este, desanimado, desilusionado, inclusive personas que se han ido de la iglesia, 
porque encuentran a un servidor en un lado o en otro que les hizo una mala cara, que les hizo una mala actitud, que no les dio una respuesta que esperaban, que los frustró cualquier cosa. Es una oportunidad para, a través de la luz del Evangelio, reconocer y saber que la iglesia no está llena de personas perfectas, sino personas que están buscando cada día más la sanación y la conversión de Dios. Y teniendo esta imagen más clara, podemos animarnos a saber, decir, bueno, Dios me puede invitar a servir a los demás como, una, como un enfermo que a lo mejor está herido. No tiene que estar perfectamente bien, pero lo importante es responder ese llamado. Lo importante es seguir en esa invitación que Jesucristo nos hace a cada uno de nosotros. El día de hoy en el Evangelio, al final, Jesús dice unas palabras que podemos meditar y decir qué exactamente significa esto que Jesús dice. Cuando les dice, vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿Qué significa esto? Yo quiero misericordia y no sacrificios. Esta es una citación que Jesús está recordando de la Escritura. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los escritos que están en las Escrituras. Y Jesús en este momento, en el contexto de esta historia, termina para que nosotros podamos considerar esas palabras. Y creo que todo está relacionado. En esas palabras podemos entender que... Lo que Dios quiere es misericordia, no sacrificios. Creo que muchas veces cuando nos convertimos con ese concepto, esa idea de fariseos, de pensar que tenemos que um, darle a Dios algo de regreso o como un sentimiento, un pensar donde eh, ex externalizamos la espiritualidad donde pensamos que tenemos que hacer, que tenemos que uh, pagar algo, uh, tenemos que pagar una manda. No sé si han escuchado esas ideas. No tiene absolutamente nada de malo cuando se habla de hacer algo para Dios, pero sí tiene mucho de malo cuando externalizamos la espiritualidad y decimos, no importa cómo viva mi vida, no importa lo que haga, si pago una manda va a estar bien. No importa que no viva mi vida como Dios me invita, no importa que no siga los mandamientos, no importa que no vaya a misa los domingos, si pago una manda y voy de rodillas por uh, 10 millas, todo va a estar bien. Eso no es verdad. Eso es lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy en el Evangelio. Lo que Él quiere es misericordia, no sacrificio. El sacrificio no es malo, el sacrificio de una forma u otra puede honrar a Dios, puede glorificar a Dios, puede recordarnos de que queremos dar algo de nosotros para recordar que estamos a, eh, agradeciendo, adorando, glorificando o reconociendo lo bueno o lo grande que es Dios y que necesitamos nosotros corresponder a ese amor. Pero lo, el énfasis aquí, lo que Jesús nos invita es para que más que todo tengamos un corazón misericordioso. Una vez más con el lema que hablamos de cómo Dios llama al enfermo, cómo Dios nos llama a seguir, a ser parte de su misión, 
Creo que allí el corazón misericordioso es ser compasivo, ser comprensivo, ser amoroso, es estar listo para perdonar, para saber que somos una iglesia de personas que van caminando juntas, que algunos están heridos y otros están más heridos y otros menos heridos, pero somos una iglesia que estamos tratando de seguir hacer la voluntad de Dios, a caminar adelante. Somos una iglesia peregrina, somos una iglesia que va caminando cada día adelante, que queremos llevar la misión de Jesús. Somos una iglesia donde debemos de ser uh, compasivos y amorosos unos a otros y diciendo, mi hermano necesita ayuda, yo voy a orar por él, no voy a criticarlo, voy a cancelarlo en esta cultura que tenemos. Es para decir, lo que Dios pide de mí, lo que Dios quiere de mí es que yo sea misericordioso. ¿Cómo voy a mostrar esa misericordia con los demás? ¿Cómo voy a mostrar esa misericordia especialmente mientras yo también soy una persona que responda a la invitación de Jesús y quiero servir en la misión de Jesús? En este momento sé que hay muchas personas que en diferentes parroquias, diferentes ciudades, lugares, están comprometidas al servicio en la iglesia. Están comprometidas a decir, sí, yo quiero ser parte del ministerio de lectores, de ujieres, de ministros de Eucaristía. Sí, yo soy parte del grupo de oración. Yo soy parte del grupo de Legión de María. Yo soy parte del grupo de adoración nocturna. Yo soy parte del grupo de evangelización o de hospitalidad o de lo que sea. Y el Señor te invita a que consideres el mensaje de hoy en este evangelio. Si te sientes que no eres perfecto, pues pídele a Dios que acelere, que te ayude, que nos ayude a crecer en esa conversión aún más. Si te sientes frustrado porque alguien más no está caminando a esa a velocidad, Igual como te gustaría que caminaran todos más rápido o más enfocados o distraerse y miras que a otros uh, se sienten este, uh, confundidos o que no tienen las mismas ganas o pasión para servir o voluntad o deseo. Entonces recuerda, todos somos una iglesia peregrina que nadie es perfecto, que todos uh, llevan heridas, que todos... Uh, Necesitamos más de Dios cada vez en nuestras vidas. Ser compasivo. Si estás decepcionado, si estás desilusionado, porque a lo mejor el coordinador del de grupo, a lo mejor el sacerdote, a lo mejor a una hermana religiosa, o a lo mejor un representante de la iglesia te hizo una mala cara y te sientes como que, oh, ya no quiero servir, o interpretaste en la comunicación algo que te desanimó. Entonces recuerda, lo que Dios invita para mí es misericordia, es a amar, es orar, es a reconocer que somos una iglesia que es un hospital de heridos, como dice el Padre Francisco. Y Él, Jesucristo, nos quiere dar la bienvenida y nos quiere llevar a una sanación, nos quiere llevar a una reconciliación, nos quiere llevar a seguir adelante como una iglesia que a lo mejor no es perfecta, pero adelante para hacer la voluntad y la misión de Dios en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo tú eres parte de esa misión? ¿Cómo estás respondiendo a ese llamado de Jesús? ¿Y cómo está tu proceso de conversión para poder 
vivir y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pedimos la intercesión de la Virgen María para que cada día que pase podamos asimilarnos más como los discípulos que Jesús quiere que seamos y así poder recibir la sanidad que Dios nos quiere dar. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, te ofrecemos nuestras oraciones, nuestras peticiones, confiando que nos escuchas. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por el Papa Francisco, el arzobispo José Gómez y a todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias para llegar a ser un solo rebaño, bajo un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, Bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Ismael Robles, quien preside esta Eucaristía. Y bendiga a los familiares de nuestros consagrados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por las víctimas mortales que se ha cobrado el accidente en Florida y por quienes a causa de la violencia se han adelantado a la presencia del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por nuestros gobernantes y por quienes a través de la pobreza e inequidad han, abandon han abandonado su patria de origen. También por quienes defienden la causa de los migrantes y quienes defienden la vida desde su concepción hasta su natural término, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Le damos gracias al Señor por quienes se han unido a la familia del Sembrador en esta jornada portadores de esperanza, ya que ellos hacen posible la compra de la estación de radio en Texas y le pedimos al Señor sostenga sus necesidades materiales y espirituales. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Colocamos en el corazón misericordioso del Señor a los jóvenes que tienen inquietud al llamado al matrimonio, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora hagamos un momento de silencio para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y así, Padre Celestial, te ofrecemos todas nuestras oraciones en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentar. Santo 
gracia y tu paz. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu ungénito, concédenos que unidos íntimamente a él, te ofrezcamos una digna oblación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor. Llenos está el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso te suplicamos, Padre, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos. Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de, de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así, fieles, a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quita Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
sanará nuestras heridas solo por su amor Él nos levantará Él sostendrá nuestros por su amor si te sientes cansado si te sientes desanimado si te sientes con heridas confía que Jesucristo nuestro Señor es quien viene a levantarte a fortalecerte a sanar tus heridas y es Jesús que te ve a los ojos que te invita a seguirlo. Es Jesús que confía en ti. No ve tu pasado, sino ve tu presente y ve tu respuesta hacia el futuro, tu deseo de ser fiel y seguir a Jesús. Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de la última bendición, como saben, vamos a tener un momento de adoración con Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Hoy que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, una oportunidad para dejar que ese Corazón de Jesús toque también nuestro corazón. A ustedes que uh, viven cerca de... Um, Baldwin Park a las a seis y media también tenemos uh, un momento de adoración recordando el Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes que están en diferentes lados, estamos uh, unidos en oración, estamos unidos como una iglesia. 
que sigue peregrina y que esperamos el Señor siga guiando cada una de nuestras vidas. Que Dios los bendiga a todos, que pasen un excelente día. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en paz, glorificando a Dios con sus vidas. Demos gracias a Dios. Señor Jesús, amado Jesús, sabemos que estás realmente presente con nosotros en la Eucaristía y en este momento queremos meditar en ese gran amor que nos refleja el Sagrado Corazón de Jesús. Gracias Señor por ese amor que nos lo has demostrado, Señor, no solamente con palabra, con un dicho, sino con tu propia vida, entregándola por cada uno de nosotros en la cruz para nuestra redención. Gracias, Jesús, porque en este reflejo del Sagrado Corazón podemos ver ese amor constante, ese amor infinito, ese amor incondicional, ese amor con esa intensidad para amar especialmente aquel que se está o se ha alejado de ti o aquel Señor que, aquella alma que está lejos, que está sedienta de ti. Jesús, en este momento, Señor, te queremos pedir la gracia de que podamos experimentar ese fuego del amor de Dios, el fuego de tu sagrado corazón en nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, en especial por los matrimonios, por los religiosos, por los que tienen una vocación, un llamado también al sacerdocio, por la juventud. Queremos pedirte, Señor, por todos aquellos que están conectados en este momento, en adoración, en comunión, en un mismo espíritu. Señor, mientras reflexionamos, Meditamos en el Sagrado Corazón de Jesús, esa imagen que nos proyecta y nos recuerda 
de tu gran amor y sacrificio. Queremos también, Señor, abrir nuestro propio corazón para recibir tu bendición, para recibir, Señor, esa gracia que quieres depositar, que quieres dar a cada uno de nosotros hoy en este día, especialmente a aquellos que están haciendo una oración, que están haciendo una petición, que están clamando a ti, Señor Jesús. Aquellos que se sienten perdidos, aquellos, Señor, que están añorando, deseando, buscando una cercanía contigo, por aquellos que se sienten heridos, por aquellos que han dudado, que han considerado a lo mejor parar su servicio, su ministerio. Hoy, Señor, hazles saber que tú los llamas, que tú los invitas, que tú precisas de cada uno de ellos. Señor, te pedimos por los matrimonios, especialmente aquellos que están pasando momentos difíciles, que están pasando desafíos, que hay desacuerdos, que se ha debilitado el amor conyugal que hay en esos matrimonios. Por aquellos, Señor, que han perdido la confianza en el uno o el otro, aquellos que experimentan. ESNI, el Sembrador Nueva Evangelización. Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación. Con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store.